0: Bom dia! Estamos no dia 65 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Espero que você tenha preparado o seu coração a ouvir essa música que tem tudo a ver com o tema de hoje, de ontem. How can it be? Lauren Dago, legendado em português, inglês. Como pode ser? Como pode ser? diante de todos os nossos erros diante do meu erro do meu pecado como pode ser o Senhor continuar me amando como pode ser e a música diz: eu tive medo de ter te deixado triste de ter te magoado eu me escondi eu estive me escondendo por isso mas a tua graça é o que resta agora, a tua graça. O Senhor deu a sua vida, o Senhor deu a sua vida para que eu tivesse a minha vida. Uau! Que música, que letra, que, que verdade, que verdade é essa. E que o seu coração esteja preparado para receber. Essa palavra, assim como ontem, assim como ontem, Judas traindo Jesus daquela forma, com um beijo, hoje é a vez de Pedro. Hoje é a vez de Pedro negar Jesus por três vezes. E Jesus Jesus escolheu doze discípulos para estarem juntos com ele. Pedro estava entre os três mais próximos de Jesus. Era aquele que andou sobre as águas. Aquele que viu ele ressuscitar, aquela menina de doze anos. Esteve com ele João e Tiago apenas. Aquele que viu... Ressuscitar Lázaro, aquele que estava ali, que disse que por Jesus daria sua própria vida. Aquele que amou Jesus, aquele que, que esteve com Jesus, que viu os milagres. E olha, olha o que o medo pode fazer com alguém, comigo e com você. E como é importante nos perdoarmos pelas nossas atitudes falhas, porque Judas não se perdoou. Agora Pedro se arrependeu amargamente e teve um outro fim, graças a Deus. Mas vamos entender aqui o que aconteceu. Nessa situação, a partir do versículo 57 até o final do capítulo 26 de Mateus. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio, do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ele estava ali observando de longe qual seria o fim de Jesus, o que aconteceria com Jesus. Talvez ele estivesse ali esperando, Jesus agora vai vai mostrar o seu poder, Jesus agora vai mostrar a sua glória, Jesus agora vai acalmar a tempestade, Jesus agora vai andar sobre as águas, Jesus agora vai multiplicar os pães, ele viu tantos milagres, e ele estava ali naquela expectativa, o que, que Jesus vai fazer, o que, que Jesus vai fazer? Só que Jesus não é previsível, ele nos surpreende, o amor de Deus nos surpreende, nos constrange. Jesus faz tudo novo. Jesus, ele quebra paradigmas. Não existe uma regra para aquilo que Jesus vai fazer, para como Jesus vai agir. Não existe, não existe. E nesse caso, Jesus estava apenas cumprindo a vontade do Pai e cumprindo também as profecias dos antigos profetas, do, do Antigo Testamento, da palavra, ele estava ali para cumprir. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus, Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Colocando Jesus à prova. E quando aquela testemunha falou de que Jesus disse que destruiria o santuário de Deus e reedificá lo ia em três Dias, é verdade, só que Jesus estava falando, estava exemplificando que o templo físico ele pode ser destruído e em três dias poderia ser reedificado, mas não, ele estava falando do templo de Deus. Coração. Ele estava falando, inclusive, da sua própria vida, que ele morreria e três dias depois ele ressuscitaria. <risos> Mas eles não entenderam, não entenderam a profundidade daquilo que Jesus estava falando. Respondeu-lhe Jesus, Jesus respondeu o sumo sacerdote, que perguntou se ele era Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus abre a boca, é para falar algo que vai surpreender. Nem o sumo sacerdote esperava tal resposta. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece, responderam eles, é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto. É difícil para mim até ler isso. Uns cuspiram-lhe no rosto. Uau! Não consigo imaginar, é difícil imaginar essa cena, cuspir no rosto de Jesus. Imagina, cuspir no rosto daquele que o amou, daquele que estava dando a vida por nós. Que, a, a que ponto chega o ser humano? A que ponto de frieza a que ponto de insensatez, a que ponto de ignorância Chega o ser humano cuspir no rosto de Jesus Cuspiram-lhe no rosto Deram murros Esbofetearam Meu Deus Que absurdo, que absurdo A que nível chega o ser humano e por mais que as pessoas estivessem fazendo isso, Jesus estava ali quieto. Jesus estava ali quieto. Ele já tinha dito a Pedro que se ele quisesse, ele chamaria a Deus, ele conclamaria a Deus. E o Pai poderia Mandar mais de 12 legiões de anjos para o livrar dali, mas não ele ficou quieto. Ele ficou quieto ao ser cuspido no rosto, ao ser bufeteado, ao dar em murros na sua face. E ainda humilhá-lo, e ainda zombar dele e falar, profetiza-nos, ó Cristo, quem é este que te bateu? Meu Deus. Ah, perdoa, Senhor, a ignorância, a única coisa que pode justificar é uma ignorância, é uma falta de conhecimento tamanha. Uau! Ora, Pedro, Pedro estava ali sentado, vendo tudo aquilo, vendo essa humilhação de Jesus. Ele estava vendo Jesus sendo cuspido na cara, sendo esmofeteado recebendo murros e aquele que falou que daria sua vida por Jesus estava ali morrendo de medo olhando aquela cena e aproximando-se uma criada disse a Pedro tu estavas com Jesus o Galileu ele porém o negou diante de todos dizendo não sei o que dizes saindo para o alpendre ele foi visto por outra criada a qual disse aos que ali estavam este também estava com Jesus o Nazareno e ele negou outra vez com juramento, com juramento. Ele jurou, não conheço tal homem, eu juro, eu juro, Pedro jurou que não conhecia. Além de pecar na mentira, pecou em jurar, Jesus falar que não se jurasse. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço este homem, não conheço este homem. Jurando e praguejando. Pedro, 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 que andou sobre as águas. Pedro, a quem Jesus tanto amou tanto ama, olha o que Pedro fez, e imediatamente cantou o galo, na mesma hora que o galo cantou, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, acabara de lhe dizer, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, e percebendo talvez ali, caindo a ficha, ele saiu dali chorando amargamente, amargamente. Talvez como a letra dessa música, I am guilty, eu estou culpado, eu sou culpado. Se sentindo culpado, arrependido amargamente, chorando amargamente, sentindo a culpa, talvez ele foi passar ali pelos dias mais escuros, da sua vida, mais tristes da sua vida eu pequei contra Deus eu pequei eu pequei contra Deus eu sou culpado eu estou envergonhado do que eu, do que eu fiz e ele saiu dali chorando amargamente se escondeu uau que situação que situação. Quantas vezes eu e você pudemos nos sentir envergonhados daquilo que fizemos. Mas eu falo para você, a graça de Jesus é maior. A misericórdia, a compaixão de Jesus é maior. E Ele só quer um arrependimento genuíno. Nós vamos ver mais para frente o que Jesus fez depois que Ele ressuscitou. Como Ele veio para Pedro. E é uma cena incrível. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Como ele tirou, conseguiu tirar esse peso das costas de Pedro. E é isso, acredite. Se você pecou, se você errou, se você está se sentindo culpado nesse momento, acredite, Jesus está aqui olhando pra você agora falando, troca o seu fardo comigo, meu fardo é leve e suave, troca, troca, se arrepende, anda nesse caminho, converte os seus maus caminhos, vem, vem para cá, eu tô querendo te perdoar, eu tô querendo tirar esse peso, esse peso, essa culpa não vai fazer bem para você, assim como Judas, mais para frente você vai ver o fim dele, também veremos o fim de Pedro, e é um aprendizado incrível, como reagir a um, a um pecado, a uma culpa. Como reagir a esse sentimento. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter a noção do amor de Jesus, do amor de Deus da graça que Ele tem por mim, por você, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer nos ver bem, nos ver com um sentimento diferenciado, um sentimento de paz, de leveza, para que possamos cumprir o seu chamado, para que possamos viver uma vida abundante. Olha o que Pedro fez. Então, assim, comparando com a vida de Pedro, que viveu de perto, e muitas vezes você pode falar, Pedro, ah, Pedro, ah, Paulo, ah, Santos, Santos, eles pecaram, eles erraram, e feio, feio. Então, se você pecar, se você errar feio, acredite, tem chance, fala para você mesmo assim, tem chance tem uma chance. Um dos significados de graça, uma das traduções de graça é chance, chance, mais uma chance. Deus quer te dar mais uma chance. Aproveite essa chance. Aproveite. Ele quer que você aproveite mais uma chance. Ele sempre vai te dar mais uma chance. Amém? Um beijo no coração, que Deus te abençoe, que você aproveite essa chance e que faça da sua vida uma vida abundante, uma vida conforme a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Aproveite. Um beijo no coração, um dia maravilhoso. Aproveite essa chance nesse dia. Aproveite essa chance e faça desse dia um dia de amor, um dia de compaixão. Um dia de arrependimento, um dia de leveza, um dia de alegria. Um beijo no coração. São.